1: No sé si me estáis oyendo porque veo que estaba silenciado mi micrófono, no sé, bueno, vamos a suponer, eh, sí, no, me dicen que estaba muteado, disculpad, decía que esta canción que estaba sonando es la canción que ha compuesto Jordan Peterson, dedicada a Trudeau y en apoyo a esos camioneros valientes y a todo el pueblo canadiense que los está apoyando, en su lucha contra este giro totalitario que lo que era tradicionalmente una de las democracias liberales más importantes del mundo, pues está tomando ahora a raíz de las medidas abusivas tomadas por la pandemia. Hicimos un programa sobre este mismo asunto hace dos semanas, un programa que ha tenido muchísimo éxito, con miles de visitas en las distintas plataformas en, la, en las que está. Ya sabéis que al igual que este, pues se está emitiendo en directo en Odisea, en Twitch y en Facebook, en YouTube no, porque estas grandes corporaciones globalistas son enemigas de la libertad de expresión y son enemigas también de la búsqueda de la verdad y quieren que solamente haya una versión de los hechos. Nosotros, por lo tanto, pues emitimos en aquellas plataformas que nos lo permiten y eh, además YouTube nos tiene sancionados un par de semanas por haber hablado de aquello que a ellos no les interesa. Eh, como os decía, dos semanas después de uno de los acontecimientos creo más importantes que están ocurriendo en el mundo, un acontecimiento que si estuviéramos en los años 80 o 90 pues tendría allí destacados enviados especiales de todos los medios, Allí estaría El País, allí estaría Televisión Española, allí estarían todas las grandes cadenas um, hablando con los camioneros, hablando con sus portavoces, hablando con el gobierno, con la oposición y nos mantendrían informados, pero en estos tiempos eh, distópicos que vivimos, pues eh, lo que nos encontramos es un atronador silencio mediático. No he visto más que pequeñas referencias, si acaso algún artículo acusando a los camioneros y quienes se manifiestan de fascistas, porque como es bien sabido que Canadá es una gran democracia, el que proteste contra alguna medida del gobierno, pues directamente es un fascista o es extrema derecha. En fin, una cosa impresentable, sin análisis, sin rigor ninguno, tomando partido de antemano, en fin, lo contrario de lo que debe ser el periodismo. Pues bien, aquí estamos otra vez. Como han pasado dos semanas y no han parado de ocurrir cosas, pues hemos decidido dar un nuevo programa sobre, sobre este asunto. Y para ello, pues nos hemos traído a los tres magníficos invitados que tuvimos la vez anterior, que paso a presentaros muy rápido, sin, sin entretenernos para... Para que, no, para que podamos entrar en materia lo más pronto posible. Así que bueno, ya los conocéis porque casi todos habréis visto el anterior programa y tenemos pues una vez más con nosotros a Fernando Albaladejo desde Canadá. Muchas gracias, Fernando, por aceptar otra vez la invitación y con esa información que nos traes que seguro que pues nos das muchos datos que nadie conoce porque claro, como no tenemos medios para acceder, pues vemos cosas por Twitter, pero nunca sabes eh, nunca sabes, pues en fin, quién quién si es verdad, si no es verdad, etcétera Así que ahora mismo te escucharemos. Directamente presento a los otros dos, que son Jorge Sánchez de Castro, también ya muy conocido porque ha estado en muchos programas, también en el anterior, con esos grandes análisis, con algún comentario ¿no? que, que hizo que, que ha tenido incluso repercusión en... En, en otros medios ¿no? que lo han sacado, me estoy refiriendo en concreto a esa genialidad cuando hablaste de guerra civil, que luego Dalmacio Negro, uno de los grandes intelectuales vivos que quedan en España, que ya sabéis que nos van quedando pocos, ya falleció García Trevijano, falleció Antonio Escotado, falleció Gustavo Bueno, pero bueno, hay algunos que todavía siguen ahí en pleno dando análisis en profundidad y él hizo referencia a este programa y en concreto a esos comentarios de Jorge. O sea que hoy seguiremos estudiando y analizando esa especie de guerra civil en la que estamos eh, envueltos todos sin comerlo ni beberlo. Y por último tenemos a Héctor Martín desde Abu Dhabi, pues también bienvenido, bienvenido Héctor y gracias a los tres. Y sin enrollarme nada más, pues directamente vamos a empezar preguntándole a Fernando, bueno ya sabéis, el anterior programa nos quedamos en un momento en el que Trudeau estaba escondido como un conejo, nadie sabe muy bien dónde estaba y, y bueno, pues estábamos viendo a ver qué ocurría. y Desde entonces Trudeau apareció y apareció con, sacando pecho y con un paquete de medidas de leyes de excepción que quisiéramos que nos cuentes un poco que, en qué consisten esas medidas y que nos hagas un resumen de todo lo que ha sucedido en estas dos semanas desde desde su aparición. Adelante, Fernando, te escuchamos con todo el interés. Espera, espera. Eh, Fernando, está, estás en silencio, no te, no te oigo, no sé qué, qué nos está pasando. Ahí, adelante, ahora.
2: Te decía que buenas noches, buenas tardes eh, desde aquí. Eh, muchas gracias por, por haberme invitado. Yo encantado de contaros lo que lo que he podido estar viendo estos últimos días, eh, semanas, en, en la capital de, de Canadá, lleva razón. Eh, el conejo salió de la madriguera para, para tratar de morder a, a, a los que habían estado manifestándose contra él eh, durante, durante una, una semana, semana y pico, hasta que él salió. Y salió eh, invocando eh, unos poderes especiales de emergencia que, que solo se han invocado y no de la misma manera porque, porque estas esta leyes desde la desde la reforma constitucional del, de los 80 es, es la ley de, de que invoca estos poderes especiales de emergencia es superior a la que existía antes se, se vio en se usó en, en, en la primera guerra mundial en la segunda guerra mundial y también con, con trudó Padre durante el debate parlamentario que hubo después de que, de que Trudeau invocara estos poderes especiales, hay que decir que estos poderes especiales ya están en marcha, pese a que todavía hay un debate parlamentario para ver si se pueden revocar, porque sí. habrá al final una votación, pero por ahora sí están, están funcionando. Y eh, la, una, una parlamentaria eh, del partido Conservative de, de British Columbia lo dijo de la siguiente manera. Hemos tenido estos, esta invocación de poderes especiales, World War I, World War II, Trudeau I, Trudeau II. Todos los, los liberales, por supuesto, se le echaron encima por esa manera de decir las cosas, pero lo dijo bastante claro. Eh, luego, la, la, viceministra, la ministra de Finanzas y, vice, y primera viceministra del gobierno, que, que es la señora Freeland, que ya tiene, tiene lo suyo llamarse Freeland, eh, fue la que dijo que con estos poderes una de las cosas que iba a pasar es que a cualquier persona sospechosa de haber apoyado estas manifestaciones que ellos dicen que son no pacíficas y que tratan a la gente de terroristas, porque esta es una ley antiterrorista eh, se le podrían congelar las cuentas bancarias uh -huh. sin ni siquiera un poder judicial simplemente por este digamos decreto eh, del gobierno. Significa que si tú en algún momento has estado allí o, o, o te identifican como parte de la protesta, eh, pueden ir a por ti, a, por, a por, tu cuenta, por tus cuentas bancarias. De hecho, ya hay eh, personas que han declarado que le han, le han congelado las cuentas. Hay gente que ha intentado pagar con la tarjeta en, 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 en un establecimiento y la tarjeta ha sido, ha sido rechazada. Esto es una barbaridad. Pero si os cuento una cosa de cómo funciona aquí el, el, el sistema, es todavía más barbaridad. Aquí, que te congelen las cuentas y no puedes ni siquiera utilizar tu tarjeta de crédito, tiene un impacto directo en tu, eh, en tu confianza crediticia. Porque aquí tu confianza crediticia se basa en tu tarjeta de crédito. Lo que tú pagas con tarjeta de crédito y luego eres capaz de, al final de mes, eh, pagar, que seas una persona limpia eso va subiendo tu, tu, tu score eh, en una escala que va de, de 0 a 1000 puntos mm. y esto significa que esta gente que le van a coger en las cuentas y no va a poder hacer eh, crédito va a tener difícil acceso a un coche, una vivienda etcétera, 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 las implicaciones de esto son mucho más allá del no poder en el día a día pagar la comida o, o las facturas o sea, tú imagínate qué, 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 qué barbaridad estas medidas estaban planeadas para darle al primer ministro poderes especiales en tiempos de guerra o de invasión. Imagínate. O en tiempos de guerra civil. Yo no sé si es que Trudeau también ha pensado que está en guerra civil. De, del Estado contra la Nación, porque no es de una parte de la Nación contra otra parte de la Nación, es del Estado contra la Nación, en este caso. Eh, si queréis, os lo, de, lo dejo aquí como un primer eh, sí. dato y, y podemos hablar sobre ello.
1: Perfecto, Fernando. Pues si queréis, Héctor, Jorge... Eh, bueno, Héctor me había pedido palabras, supongo que es que a lo mejor quería comentar algo de lo que has dicho... Pues adelante Héctor y luego escuchamos a Jorge y ya sabéis, también vosotros a hacerle las preguntas que consideréis oportunas a Fernando. Adelante Héctor.
3: Sí, yo mmm, conozco lo de la calificación crediticia porque yo he vivido en un país anglosajón muchos años, mmm, que también lo ha explicado Fernando. Eh, esta semana, a raíz de lo que ha explicado ya Fernando de la congelación de las cuentas, por a simple voluntad del gobierno, se ha hablado de que el pueblo podría sacar el dinero de los bancos, lo cual, como es sabido, al trabajar los bancos con reserva fraccionaria, eso lleva a la suspensión de pagos del banco prácticamente inmediata, a no ser que actúe el Banco Central eh, pues con una línea de préstamos o con algún tipo de producto de, de recompra para sostener al banco que no puede afrontar sus operaciones en ventanilla. Eh, ¿Sabemos si se ha organizado algún tipo de operación de retirada eh, de fondos masiva en el sentido de, oye, es que ahora resulta eh, que este dinero me lo pueden bloquear a mí? Eh, sin tener culpa de nada, simplemente a voluntad de este dictador. Mira, yo mejor, oye, eh, Pepe, que mañana voy, eh, tenmelo preparado, eh, que voy y que me lo llevo. Y me lo llevo debajo del colchón, debajo de una baldosa del baño o donde sea. ¿Se, se ha producido este fenómeno o, o no ha tenido realmente repercusión?
2: Se ha producido, pero no de manera organizada. Es decir... Ha sido la típica acción-reacción de, de simplemente el pueblo llegando al día siguiente a tratar de retirar fondos. Eh, lo, que, lo que se había planteado era una organización tal que cada que un millón de, de, de canadienses fuera capaz de retirar eh, mil dólares cada uno. Y porque esa cantidad de, de dinero, esos mil millones, que aquí ya sabes es un, es un billón... Eh, uh -huh haría tambalear un banco. Eh, esa era la propuesta, pero no ha habido capacidad organizativa para, para conseguirlo. Sí que es cierto que se ha notado un incremento en las eh, salidas de, de dinero, de cajero y, y bancarias, pero no, de, no de, de, de una profundidad como que para que le haya hecho daño al sistema, al sistema uh -huh. eh, bancario.
1: Vale, pero estaban bloqueados los bancos, porque en alguna de esas informaciones que llegan por Twitter decía como que había problemas para sacar dinero y eso, que estaban sí, medio cerrados o bloqueados, no entendí muy bien.
2: No, no, no es que estén bloqueados, es que realmente, eh, eh, por ejemplo, yo te puedo hablar también de mi de mi de mi caso. Yo sí. cuando llegué, cuando llegué aquí a Canadá hace seis años, eh, lo primero que hice, o la segunda cosa que hice fue comprarme un coche de segunda mano y lo compré uh -huh. en cash. Entonces yo creí que esto iba a ser tan fácil como llegar al banco, que me diese el cash que necesitaba, que no era tampoco demasiado, vamos, era dinero, pero tampoco era una barbaridad, y yo pagar. Pues cuando llegué allí eran incapaces de darme ese dinero. No tenían ese dinero. Tenías que, tenías que darles al menos 48 horas para que te diese ese dinero. Estamos hablando de 3.000 dólares, ¿eh? no estamos hablando de 10.000 ni de 12.000. 3.000. Uh -huh. No tenían la capacidad para darme eso. Y a las 24 horas tuvieron la capacidad de dármelo en billetes pequeños. O sea, imagínate. No no, no tienen ese sentido porque ellos, que por cierto inventaron, eh, los canadienses inventaron el sistema de relaciones de confianza de las tarjetas de crédito, uh -huh. aquí yo no llevo dinero nunca. Yeah. Uh -huh. Nunca. No me hace falta para absolutamente nada. Ni yeah. siquiera para eh, aquí, por ejemplo, que, que tampoco, que nada es gratis, el, el, el aire para la presión de las ruedas, eso lo tienes que pagar en la uh -huh. máquina. O pues lo puedes pagar con la tarjeta de crédito, no te hace Mira, falta cash.
1: No te hace falta moneda. Uh -huh.
2: Entonces, eh, es, es complicado que los bancos tengan dinero, no lo tienen, es que realmente no lo tienen. Por eso hubiera sido incluso más, eh, hubiera golpeado más el sistema bancario si hubiera habido una organización como para retirar fondos de esa manera. Hay gente que ha retirado fondos, ¿eh? hay gente que ha retirado todos los fondos que tenía en el banco, uh -huh. pero ha sido a nivel individual.
1: Vale, gracias Fernando. Jorge, eh, te escuchamos tu primera intervención, comenta lo que quieras de lo que de lo que ha dicho Fernando o si quieres pues entrar en más profundidad o ir a otro a otra cuestión, ¿no? si quieres tratar el, lo de la guerra civil, que, en, que si no es ahora, en algún momento lo trataremos. Adelante Jorge, te escuchamos. Eh, ¿Estás silenciado también?
4: Perdona. Perdonadme, perdonadme. Muchas gracias, Cristóbal. Hola, Héctor. Y hola, Fernando. A Fernando le quería preguntar primero cómo está él,
2: cómo estás tú personalmente, Fernando. Pues tengo que decirte lo que estoy, si se puede decir en este canal, jodido. <risa> estoy jodido. Estoy jodido no. porque, eh, vosotros no lo sabéis, pero uno de los motivos por los cuales yo me fui de España era porque el deterioro de, de, de la política en España me, 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 me tenía de los nervios. Uh -huh. Y yo quería ver crecer a mi familia en, en un ambiente diferente, en un ambiente diferente, en un ambiente rural, pero tranquilo, sin crispación. Uh -huh. Surgió la oportunidad de, de Canadá y me vine para acá. Y entonces, seis años después, ver esto, verlo en la ciudad en la que vives, eh, me parece inaudito. Y sobre todo lo que se ha vivido durante los días 18 y 19, eso ha sido impresionante. Uh -huh. O sea, yo no lo he visto nunca aquí. Aquí esto es un país muy tranquilo, pero realmente muy tranquilo. Aquí, aquí realmente eh, incluso llamarle a alguien estúpido ya es algo que está fuera de tono. Uh
0: -huh.
2: Imagínate sí. lo que es ver caballos, o sea, la, la, la policía montada, o ver... o ver. Eh... Es que yo la policía que he visto aquí eh, parando a coches en la, en la carretera, los paran porque tienen un problema con un pinchazo y les ayudan. O sea, uh -huh. de, de eso a ver lo que estoy viendo ahora... Pues estoy. Estamos pasando unos días bastante. Duros. El día 18 y 19 fueron realmente. Sobre todo el 18, fue duro. Lo que pasa es que el día 19 por la, por la noche, viendo la reacción popular en todas las ciudades, hace que tengas que, que decir: bueno, hay esperanza. Ya uh -huh. lo contaremos.
1: Ahora, en ahora, ahora entramos en ello, Jorge. Sí, yo.
2: Cristo, eh, Cristóbal, eh,
4: sobre el tema de la guerra civil, mira, es una cosa que, bueno, desafortunadamente acertamos, era una cosa que, que bueno, se veía, eh, pero bueno, eso, lo, si quieres, lo, lo efectivamente eh, avanzaremos con el programa y explicaré un poco más los que, los que yo considero que pueden ser los eh, futuros desarrollos, pero sí me gustaría que Fernando nos dijera cómo está eh, la gestión de, de la oposición, es decir, qué está haciendo no. si se plantea un impeachment, eso es lo que yo creo que es el, el tema inmediatamente urgente y cómo está esa gestión. Y luego también el cansancio del movimiento, cómo, cómo puede llevar este, la, 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 una prolongación tan larga de un conflicto con una desigualdad tan potente de no tanto de fuerzas, porque yo casi no lo veo de fuerzas, sino de inteligencia política o de gestión política, no porque yo creo que al movimiento le falta lo que hablábamos hace 15 días, es ese es el liderazgo. no uh -huh. Entonces, a mí me gustaría, Fernando, que rápidamente nos comentaras eso tu opinión sobre y tu, los hechos, cómo está la, la gestión de la oposición y eh, el movimiento si realmente empieza a dar signos de cansancio. Eso sí me gustaría que, lo, que nos lo comentaras para todos los, para todos los oyentes.
2: Eh, mira, el sábado... Eh, perdón, el sábado, sí, el sábado es ayer. No, 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 creo que ayer no fue, fue el viernes, sí, eso es, el viernes, el día 18, eh, arrestaron a 100 personas, así, eh, uh -huh. y quitaron más de 25 tracks de lo que es el downtown de Ottawa. Uh
0: -huh.
2: Arrestaron a, a 100 personas que muchas de ellas al el día siguiente lo que le van a decir es eh, vete de la ciudad, te vas de la ciudad no pasa nada. ¿Vale? De entre las 100 personas han ha arrestado a los cabecillas del, del movimiento, eh, a uno con los que yo estuve el día anterior precisamente, pero, pero estuve con él, o sea, estuve como, como puedo estar al lado de, de, esta, de esta taza ahora mismo y el día siguiente se lo habían llevado. Es Raikin uno de los que podéis buscar en internet, que es uno de los, de los que ha estado, de los que ha estado pues eh, un poco más eh, eh, en, en, en la aventura esta y un poco más en, como cabecilla. Y, y lo que ha pasado ahora es que han decidido que ahora, que ahora en vez de marchar con los tracks, pues van a marchar a pie. Uh -huh. Entonces ahora mismo, ahora mismo ahí eh, la concentración de Ottawa en el downtown se ha acabado, o sea, la policía lo ha tomado, lo ha bloqueado, ya no se puede acceder. Pero al mismo tiempo que estaba pasando eso, que han tenido que traer a policías de todas las provincias para ayudar aquí, ¿qué ha pasado? Que las provincias han quedado desguarecidas, las otras. Entonces, ahora mismo hay movimientos en Quebec City, en Victoria, en Calgary, en, en, en Toronto, eh, con mucha gente, eh, mucha, mucha gente que ya sin tracks, eh, andando a pie, ahí, eh, sigue protestando. Es decir, que no se ha acabado. Se ha acabado, digamos, la primera parte, la parte estru estruendosa. Pero hay otro convoy en Quebec City, también de trackers, que vienen ahora. Hay otro convoy en British Columbia, que se reúnen todos los fines de semana en el mismo sitio. Es decir, que el movimiento sigue. Es uh -huh. cierto que sigue al, al estilo canadiense, que es sin ese liderazgo que tú que tú decías. Uh -huh.
1: Sí, Fernando, pero aparte de eso, de lo que nos has contado, eh, muy interesante, eh, te preguntaba Jorge también por la postura de posibles líderes de la oposición, políticos, sindicatos, qué sé yo, ONGs, asociaciones. ¿Hay algo? ¿Hay algo de lucha política eh, contra Trudeau o, o no encuentran ese sí. apoyo?
2: Sí, la, la Asociación Canadiense de, de Derechos Civiles ¿Sí? eh, va a llevar al gobierno a, a juicio, eh, lo va a llevar a, a, a juicio por, por invocar unos poderes eh, en tiempos en los que esos poderes no son necesarios. ¿vale? Okay. Eso, es, eso es uno. Eh, la oposición. La oposición... Está tratando de. La posición son los conservatives, porque el NDP, uh -huh. que es como el Ciudadanos en España, uh -huh. realmente está haciendo como el Ciudadanos en España, es decir, es en un partido que está siendo eh, absolutamente inútil. Uh -huh. eh, pero los, los conservatives están tratando de, de nadar y guardar la ropa. Es decir, uh -huh. están diciendo: no podéis bloquear los puentes, no podéis bloquear las calles, porque eso coarta la libertad de otros, uh -huh. pero estamos con vosotros en que hay que terminar con el mandato, que hay que terminar con todas las restricciones y que este es un país libre y, y han planteado el debate parlamentario que está habiendo ahora mismo para revocar esos poderes como uh, el vote de confianza, como, como un, una moción de censura sí. para forzar el, eh, la dimisión de, del primer ministro. ¿Qué ha hecho el primer ministro? A cerrar el parlamento.
1: Eso lo puede hacer así.
2: Eh, han cerrado el Parlamento, han cerrado el parlamento eh, no es el primer ministro el que lo cierra, eh, uh -huh. es, igual, que en, igual que en España es el presidente de, de la Cámara, presidente de eh, eh, en este caso nuestro Batet, que es, es un señor, que es lo que se llama uh -huh. ese speaker, el speaker del Parlamento, eh, que ha cerrado, ha cerrado la Cámara por, la, por la, la, el movimiento policial de este fin de semana que está justo en el Parlamento, porque podría haber revueltas y problemas y, y entonces han decidido cerrar el Parlamento, vamos a ver cuándo lo abren. Uh -huh. Estamos también en un fin de semana largo aquí en, en Ontario, porque eh, mañana el lunes es el, el Family Day, Family uh -huh. Day, fíjate qué cosas, y con lo cual yo no espero que lo abran hasta probablemente el miércoles de la semana que viene. Uh
1: -huh. Gracias, Fernando. Héctor me había pedido palabra... Y ahora volvemos con Jorge. Héctor, adelante.
3: Sí, eh, quería preguntarle a Fernando, mmm, ¿vale? No se puede realizar una sesión parlamentaria en, en la sede del Parlamento en condiciones de seguridad porque hay una protesta, que vamos a decir, incontrolada fuera. Bueno, pero es que el, el Parlamento se puede reunir en cualquier otro sitio.
0: Realmente, ¿no? Porque
3: esos señores siguen siendo siguen siendo procuradores. Uh -huh. eso, 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 eso por un lado, ¿no? Eso entiendo. Ya no, no entrando tanto en pregunta, Fernando, sino entrando en, en lo que es análisis político. Eh, eh, ¿Qué sucede? Que si hay un incendio y se quema el Parlamento y tardamos cinco años en reconstruir el edificio, no se va a reunir el Parlamento durante cinco años, pero ¿qué es esto? <risa> Eh, 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 si, si no podemos acceder al Parlamento pues nos vamos a un polideportivo nos vamos a una iglesia nos vamos a cualquier sitio donde quepamos y eh, la potestad parlamentaria tiene que seguir o sea eh, a ver en, en palabras sencillas y en Román Paladino lo que Fernando está relatando es un golpe de Estado por parte del propio gobierno por parte sí. del propio gobierno y vamos a ver por cuántos más partidos implicados. Uh -huh. Porque eh, por ahí venía la pregunta, ¿no? A ver, al, al haber aclarado ya Fernando en el programa de hace dos semanas que el sistema eh, de gobierno canadiense es parlamentario, pa eh, mm, parlamentario de listas, si es que podemos uh -huh. eh, ll llamar a eso parlamento, pues claro, al... Al haber ese enfrentamiento civil, lo lógico sería que partidos políticos empezaran eh, a tomar posiciones. Bueno, ha aclarado ya lo del Partido Conservador, nadar y guardar la ropa. Pero sí, lo lógico sería hacer una jugada más fuerte. Yo creo que la, la situación lo amerita. Y eh, a un señor que tiene el 21% de la Cámara, como relataba Fernando el otro día, el 21% de los diputados, más, más o menos que el eh, porcentaje de votos no tiene por qué ser igual a porcentaje de diputados, pero bueno, por ahí por ahí andará, pues no cabe duda que es un gobierno débil. Y un gobierno eh, de un partido que no tiene el 50% de la Cámara en una situación como esta, es un gobierno que debería estar comprometido, a, a no ser que el golpe de Estado tenga apoyos en otros partidos que no son el del propio Trudeau. Es muy grave eh, lo que estoy diciendo, uh -huh. pero no sé qué opinión nos merece.
1: Pues a ver, Fernando, que nos cuente y luego los, luego quien quiera que, que añada su, su análisis. ¿no? Adelante, Fernando, cuéntanos. Sí, que... bueno, es,
2: curio es curioso que nombre Héctor el, el tema del incendio porque aquí esto pasó en Canadá. El Parlamento uh -huh. se incendió el Parlamento se quemó hasta, vamos, hasta los cimientos y durante el tiempo que de la reconstrucción ellos siguieron eh, haciendo sus sesiones eh, parlamentarias en otro, en otro edificio que también se puede ver, en un edificio adyacente que también se puede ver aquí, que es precisamente otro edificio que están también usando eh, ahora mismo cuando eh, el Parlamento, el edificio del Parlamento, está, parte de él está eh, en renovación. Entonces, Quiero decirte que efectivamente lleva razón. Hay falta voluntad para que para que eso suceda. ¿no?
0: Yeah.
2: Eh, luego con respecto a quiero que el, lo que hemos comentado después, eh, Héctor, que habías dicho
3: el promover una moción de censura sí. y ver cuántos más partidos eso. hay implicados en ese golpe de estado
2: sí, de, del sí. gobierno
3: cambiando el régimen de poder.
2: Dentro del Partido Conservador, eh, al, no ser, al no tener una estructura de partido como la que conocemos en España, sino que tienes al parlamentario que es de Thornville, en, en Ontario, al parlamentario que es de British Columbia, pero que también es el Partido Conservative, es muy heterogéneo. Entonces es, es complicado, para, lo, para bien y para mal, es complicado mantener una hegemonía de, de partido. Y eso es, lo que están con, eh, con eso es con lo que cuentan los conservadores, que parte de los liberales se puedan poner... En contra también de Trudeau. Lo que pasa es que el Partido Nueva Democracia, el NDP, que es el partido naranja aquí, eh, 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 partido naranja porque es ese color, naranja, eh, ha mostrado su inicial apoyo a Trudeau. Vamos a ver si después de las cargas policiales, de la, no son, bueno, realmente no hubo cargas, de la actuación policial de este fin de semana durante en el que por ejemplo habréis visto las imágenes de un caballo pisoteando a una mujer sí. vamos a ver si después de, de esas imágenes se le sigue, se, se sigue apoyando a, a Trudeau de la manera en que se ha apoyado sí. sobre todo viendo que desde fuera de Canadá a, se está viendo peor que desde dentro de Canadá la actuación del propio, del propio Trudeau sí. y eso es algo que a Trudeau le importa, le importa mucho y luego si quieres comentaremos las las declaraciones de su hermano, Kyle Kemper, uh
0: -huh.
2: eh, que son realmente, realmente reveladoras.
1: Perfecto. Pues, Jorge, tu turno sí. por
2: lo que quieras comentar. Adelante. Sí. Eh,
4: al principio, Cristóbal, comentabas que no había una cobertura mediática en Europa de lo que está ocurriendo. Uh
0: -huh.
4: Es que eh, tú sabes que sobre el tema del COVID eh, he desarrollado una teoría, que he llamado COVID-19, operación acordeón, y uno de los artículos, eh, comento que realmente es un golpe de estado mundial. Uh -huh. Yo creo que no, no se critica a Trudeau porque lo que hacen allí lo van a hacer aquí. Ya, eh, ya. Sinceramente, ese es el motivo, no es una cuestión de medios, sino que es una uh -huh. cuestión que se vio un poco en Francia, se vio un inicio en Francia, y, bueno, pues eh, los medios no cubren Canadá porque lo mismo que pues, la, van a hacer, es la misma estrategia. Hay una estrategia, evidentemente, mundial, porque esto es, esto es una cosa muy curiosa, donde todo funciona de una forma muy coordinada y donde todos tienen la misma agenda, ¿no? Claro. Entonces, por eso creo que por, no, hay, no hay... Por eso, el...
1: Jorge, yo lo llamé al, en el inicio un silencio atronador, porque realmente... Ese silencio es muy expresivo y dice mucho, ¿no? Efectivamente no hablan de ello porque seguramente, bueno, están ensayando allí algo que quieren aplicar aquí y en otras muchas partes, ¿no? También el silencio significativo es el de los dirigentes políticos de todo el mundo, ¿no? Eh, enseguida hablan de algo que pasa, qué sé yo, en Rusia, en Ucrania, en Hungría, en Polonia, pero allí, aquí, yo no he oído a ningún dirigente criticar la actuación que está teniendo el gobierno canadiense.
4: No. No, no, sí. es, es una... es una, La oligarquía mundial es una sociedad de, de socorros mutuos. Hoy uh -huh. ayudan a Trudeau uh, tapándole y mañana Trudeau les tapará a ellos. Uh -huh. por, por ejemplo, Trudeau está hablando de que cuando hizo una un una anuncio de que, que todos se fueron a casa, que iban a, a, a proclamar la ley de emergencia, dijo que lo importante era apoyar a Ucrania contra uh -huh. Rusia, ¿no? Es que te tienes que reír, es que es, que claro. es una cosa. <risa> Por es no llorar. Cosa, es una cosa de locos. Y luego, al hilo de esto, eh, Cristóbal, eh, las protestas iniciales que hubo, los intentos de bloquear París, yo creo que Francia, el movimiento en Francia, está esperando la resolución del conflicto canadiense para aprender y actuar. ¿Eh? Uh -huh. Yo creo que en Francia están en ese trámite, en ese, en ese periodo.
0: Uh -huh.
4: Macron en una declaración pública no lo ocultó y yo lo tengo en, en mi Twitter como tuit destacado. Macron declaró que estaban en una guerra, uh -huh. en una guerra civil. Uh -huh. Por tanto, bueno, eh, vuelvo a reiterar, aceptamos pero no es la cuestión de aceptar, tampoco era, tampoco era tan difícil teniendo un poco los, los elementos de juicio. Uh -huh. eh, a, yo, si soy sincero, el, el, el movimiento, los movimientos de protesta sin liderazgo político eh, me asustan, me asustan porque al mismo tiempo los considero una excusa del poder uh -huh. para liquidar y para identificar disidentes, con lo cual, bueno... Uh, son heroicos, evidentemente, se producen manifestaciones individuales heroicas, pero si no tienen resultado político creo que es muy problemático y hay gente de buena fe que acude a, a, a defender sus ideas, pero sin un liderazgo político al final es que el movimiento es quebrado, genera mucha frustración y evita eh, otro movimiento similar o, o líneas de, de, de oposición política simplemente por la melancolía producida como consecuencia del fracaso un movimiento tan espontáneo y tan fantástico. Por tanto, yo creo que el movimiento tiene que avanzar políticamente. Lo que me está comentando Fernando no sabía que el Parlamento se había cerrado. Uh -huh. Es que el problema de la guerra civil es que son conflictos donde no se identifica bien la guerra y paz. No, no Realmente es una guerra... Pero claro, no hay hostilidades abiertas. Entonces, eh, es muy complicado que el pueblo entienda la situación. Y sin un, sin un liderazgo político, y Fernando me pare, parece que está dando el testimonio de que no, no existe, pues va a ser muy frustrante. Yo creo que yo avanzaba hace dos semanas que eh, el movimiento era muy complicado que se pudiera desarrollar sin avanzar políticamente. Bueno, tampoco es que yo quiera... quiera avanzar el liderazgo que tienen que hacer los canadienses, evidentemente, mm. pero el chocar por chocar, el enfrentarse eh, a la policía sin, un, sin una estrategia, en este caso tiene que ser evidentemente de retirar a Trudeau, porque es que Trudeau les va a liquidar, les va mm. a liquidar. Eh, además hay, hay que darse cuenta que según avanza la técnica, eh, al adversario o el enemigo se le menosprecia más. Cuanto más potente es la técnica, más sencillo es quebrar al enemigo. Uh -huh. eh, también avanzamos hace 15 días que el tema del dinero iba a ser, iba a ser evidente, se iba a producir. Eh, es que es, es muy, muy, muy triste, muy triste, pero si ellos no tienen un liderazgo, yo, fíjate, Fernando, quizás eh, sería mejor que reculasen. Yo estoy escuchando que pues, se puede plantear una huelga. Eh, económica, es decir que no vaya ningún trabajador a, 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 a trabajar, es que me parece fantástico, pero pero creo que la gente y que no lo veo tiene que pedir y tiene que trabajar para que Trudeau sea eliminado eh, y ya está, no hay, no creo que hay más, yo creo que ellos uh -huh. si, si Trudeau por ejemplo ha, ha, ha concentrado las fuerzas en Ottawa, pues eh, la gente tiene que eh, intervenir en las provincias donde pueda estar el, el poder. Pueden estar abandonando el poder y puede ocupar ese espacio que deja el poder para rellenarle. Yo uh -huh. creo que el movimiento perdió toda la, toda la iniciativa cuando Trudeau se fue. Trudeau pensaba que iba a poder eh, ocupar, eh, que, que, el, que la, el movimiento podía sustituirle. El movimiento quedó paralizado, evidentemente, porque no contaba con un liderazgo político. Para mí, eh, Fernando, el trabajo de la oposición está siendo absolutamente lamentable, absolutamente lamentable, lamentable. Eh, es algo que yo creo que Trudeau cuenta con ello y por eso hace lo que hace. Trudeau uh -huh. hace lo que hace porque la oposición es cobarde, porque la oposición está traicionando el movimiento por lo que sea, por dinero, por falta de... Por, por, porque considera que no son los principios que tienen que defender, pero la, la, el movimiento está vendido por la oposición. Y en esas circunstancias quizá lo mejor que tendrían que hacer sería retroceder, pensar en una estrategia más completa o directamente intentar tomar eh, el poder donde haya una oposición política que aceptara eh, ocupar ese vacío de poder que va a dejar Trudeau. Y yo no quiero intervenir ahora más.
1: Gracias, Jorge. Yo creo que sí, que estamos claros en ese análisis de que, desde luego, una revuelta necesita unos líderes y necesita dotarse de objetivos políticos. Yo entiendo que esos objetivos políticos ahora son claros. En principio sería que dimita Trudeau o que lo quiten por algún mecanismo y acabar con las medidas. Pero, aunque nos has hablado de unos cabecillas a los que han detenido y tal, parece que sigue sin emerger realmente una figura o varias figuras que puedan capitalizar ¿no? esta, esta revuelta o esta revolución, no sé, Fernando. Y ahora, te, y ahora después, Héctor, que me has pedido palabra, vamos a escuchar que Fernando responda a esto que ha planteado Jorge y después te, te paso a ti. Adelante, Fernando, cuéntanos.
2: Sí, es cierto que eh, hay un... un sí, sí que hay un, algún representante eh, de, del movimiento de, de, de los trackers bueno, que, que habla para para los medios de comunicación. Eh, es cierto que ha habido ciertos cabecillas de, de, que son los que, bueno, alzan la voz y pueden organizar en un momento dado pues, que, que se cante el himno o ese uh -huh. tipo de cosas. Pero esa clase de liderazgo político de alguien reconocible y que esté pidiendo desde el primer momento aquí en Ottawa eh, reunirse con el primer ministro, uh
0: -huh.
2: eso yo no lo he visto. Pero, pero, desde que llegaron los, los transportistas a, a, a Ottawa, Saskatchewan, Manitoba, Nueva Escocia, Quebec y Alberta han eliminado o están a punto de eliminar los mandatos, han eliminado las restricciones. Siempre diciendo que no es por la presión de los traques, ¿vale? Por supuesto. En Ontario... La, el, el, el pasaporte COVID deja de ser eh, eh, te, cae el primero de marzo uh -huh. y ahora viene lo más interesante creo que es el movimiento más interesante que ha habido en la, en la última semana el, eh, el premier de Quebec le ha dicho a, a Trudeau tus medidas no son necesarias en la provincia de Quebec y el premier de Edmonton ha ido más lejos le ha dicho, tus medidas no son necesarias en, en Alberta porque somos capaces de solucionar los problemas nosotros mismos. Es más, si me haces imponer aquí esos, esos poderes especiales, voy a ir contra ti y voy a intentar revocarlos para que en esta provincia no se apliquen. Y esa me parece que es la respuesta política más importante que ha habido uh -huh. en, en el país. Que los premiers se estén revolviendo contra el, el primer ministro. Al menos dos, el de uh -huh. Quebec y el de y el de sobre todo el de Alberta. Y el, el que tienes ahí es el problema, porque este señor, Tacford, eh, pese a que está diciendo que va a eliminar las, la, los mandatos, este es el señor que, que dirige la provincia más potente, que es Ontario. Uh -huh. Y este señor no se ha pronunciado todavía.
0: Uh -huh.
1: Gracias, Fernando. Pues Héctor comenta lo que lo que quisieras decir adelante
3: sí gracias Cristóbal. Eh, yo estoy básicamente de acuerdo con todo el análisis que ha hecho jorge entonces a raíz de él eh, yo lo que puedo hacer es traer sobre la mesa algunos conceptos para armarlo o, o conceptualmente un poquito mejor eh, Hombre, el, el análisis de Jorge ha tenido un tono derrotista, ¿no? Uh -huh. ha, ha recordado, a mí me ha recordado dos cosas. A mí me ha recordado al mayo de 68, cuando <ríe> lo que cantabais va el serrano de que bajo los adoquines no había arena de playa. Y eh, ya tenía en mente otro, otro sucesor que, es, que me parece más importante, que es del, del que quiero hablar para terminar de, al, de armar el... El análisis de Jorge, a raíz de un concepto que tiene 500 años, es el concepto de razón de Estado. Lo, lo creó Maquiavelo en su, en su obra Discursos de Tito Livio. La razón de Estado es cuando el propio Estado se salta a las normas del propio Estado para garantizar la supervivencia del propio Estado. Uh -huh. Y algo muy similar es lo que estamos viendo en Canadá. Mm. ¿Eh? Cosas que solo han pasado con las guerras mundiales. ¿Eh? A raíz del de concepto de razón de Estado, la Unión Soviética eh, armó el concepto de lo que se llamó la, do la doctrina Brezhnev con la primavera de Praga. Cuando Checoslovaquia quiso salirse del orden socialista, Brezhnev dijo que cualquiera que quisiera salirse del orden socialista en un determinado país, que ese, ese problema excedía del ámbito de ese propio país y que concernía a todos los países socialistas. Y todos sabemos que la primavera de Praga acabó con los tanques eh, soviéticos unos pocos meses después allí.
0: Uh -huh.
3: ¿No? Entonces, bueno, eh, quiero poner en relación la doctrina, eh, quiero poner en relación la razón de Estado, la razón de Estado conjunta, global, que es la doctrina Brezhnev Quiero ponerlo en relación con el globalismo y el pasaporte COVID, uh -huh. porque yo creo que son las técnicas soviéticas eh, las que se están aplicando, ¿no? en este caso contra el pueblo. Ah, ahí lo dejo, realmente no he añadido nada a lo que ha explicado Jorge, sino un poco darle un sí. poco de soporte histórico, conceptual y ya está.
1: Gracias Héctor, me parece interesante lo que estáis comentando, de hecho en España pues no sé si se ha aprobado ya o está a punto de aprobarse una, una ley de seguridad nacional que lo que hace es poner en manos del gobierno todos estos poderes extraordinarios pudiéndose saltar parlamentos, jueces y lo que sea invocando precisamente a esa razón de estado o a una emergencia ¿no? y ya citábamos en otro programa pues los análisis que está haciendo el filósofo Giorgio Agamben de que ahora mismo el poder ya solo puede eh, gobernar desde la excepcionalidad. Necesita leyes de excepción porque ya mm, ha perdido, digamos, la legitimidad, que también fue un concepto que el otro día estuvo manejando, sobre todo Jorge, pero que, que creo que, que aquí viene muy al caso. Y entonces, bueno, me gustaría escucharos sobre estas reflexiones, tanto lo que ha hecho Héctor como... Jorge, eh, bueno, voy a darle la palabra primero a Jorge, dado que Héctor ha hecho alusión ¿no? a, su, a su comentario y vamos a ir un poquito más profundo en, en qué está pasando aquí y qué es esta razón de Estado global que, que ahora parece que, que están invocando y que si están en silencio seguramente es porque tienen pensado en cualquier momento aplicarlo en,
4: en otros países.
1: Adelante, Jorge.
4: Sí, la, eh, evidentemente, lo que ha dicho Héctor, es, es muy interesante. La cuestión, yo quiero inc seguir incidiendo un poco en el asunto de la, de la oposición. Eh, empieza a aparecer un poco lo que ocurrió en, en Venezuela con la oposición, con la famosa mud contra, contra Chávez, perdona, contra Maduro. Hubo un movimiento que al final se demostró que era que Guaidó fue un traidor para, para, su, para su, su gente, eh, tanto Guaidó como Leopoldo López, eh, bueno, allí fue muy muy feo el movimiento porque llevaron a la gente a la calle a chocar contra la policía y realmente se produjo una gran matanza ¿no? Eh, creo que ese es el problema que tiene, que tiene Canadá eh, yo creo que, bueno, eh, lo que, lo, es muy interesante lo que me ha dicho, lo que ha comentado Fernando yo comenté que eh, eh, o el propio movimiento generaba su liderazgo o se producía una, una, una quiebra en el núcleo de poder de la oligarquía política canadiense si hay, y fíjate, con dos, tres estados que se muestran, francamente, de forma abierta, muestran una hostilidad al poder federal, ese es el punto sobre el que hay que trabajar. Uh -huh. Porque si eso se produce, Trudeau, eh, eh, hay, hay posibilidades que el movimiento triunfe. Pero claro, la cuestión es que se está produciendo lo que klaus denominaba una escalada del conflicto. Yo creo que eh, es interesante que los los transportistas sigan luchando, pero con inteligencia política, porque yo creo que la cuestión de bloquear el país yo también estoy testeando en, en Twitter sobre, sobre ciudadanos que están, eso nos lo puede decir Fernando que ya están realmente cansados que incluso apoyan a la policía que, porque claro, el, el, el poder tiene primero la legalidad pero también medios de comunicación que incluso ya no, por lo que sé, Fernando tampoco les están dejando entrar a las protestas hay las cadenas del estatales, pues efectivamente están haciendo un, un trabajo de, de, de muy, muy, muy duro criminalizando al enemigo, que es que eso era una cosa evidente. Pero lo que pasa, Fernando, es que yo, yo te digo una cosa, yo al fin y al cabo yo soy un bindundi. Si yo soy capaz de identificar cuál era el problema, que era la criminalización del conflicto para justificar legítimamente su represión violenta, porque eso es lo que va a ocurrir, está ocurriendo y va a seguir ocurriendo, pero yo lo que me pregunto es por qué la oposición no lo, no lo concibe y por qué el movimiento tampoco lo concibe. Yo sé que quizá no sea tan fácil, pero es que si no lo tienes en, si eso si tú no eres capaz de liderar un movimiento para destruir, para liquidar, para cambiar la relación de fuerzas y destruir a Trudo, es que no le veo. Eh, es que casi pueden ser incluso movimientos hasta de falsa bandera, porque es que es muy fácil para el movimiento criminalizar perdona, para el, para el poder criminalizar al movimiento utilizando la violencia. Eh, puede ser un bumerán. Porque, mira, por ejemplo, ¿dónde, ¿dónde esto no puede ocurrir? En Estados Unidos. En Estados Unidos un movimiento como el que, como el que ocurre en Canadá no puede ser reprimido claro. por la policía porque el pueblo está armado. Claro. Es que es el único, eh, jamás ocurriría eso en Estados Unidos porque, evidentemente, eso sería un conflicto civil abierto. Entonces, como el pueblo no tiene armas para defenderse de una represión injusta e ilegítima, porque el problema del que estamos hablando es que Trudeau es ilegítimo, porque Trudeau, lo quiero recordar a los oyentes, a la audiencia, dijo en, la, en, una, en una ceremonia del, del G30 o de, o, de, o, de, o de Davos que él sabía que estaba cumpliendo e incumpliendo la ley, pero que lo iba a seguir haciendo. Es que esa es la cuestión. No estamos hablando de un tipo que esté respetando la legalidad. No, es un tirano que utiliza la ley no como derecho, porque la ley lo utiliza como poder del más fuerte para imponer su voluntad. El derecho es reciprocidad, es negociación, es respeto al, al, a, 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 las, a los minoritarios, a, los, a, los, eh, a la oposición. No lo está haciendo Trudeau, el, 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 el ciudadano canadiense, está legitimado por el derecho natural, incluso por el derecho legal, por la, por la norma y por, por, el, por lo que está comentando incluso Fernando, que está utilizando derechos excepcionales en situaciones que no son excepcionales para sobrevivir él e imponer una agenda ilegítima. Por tanto, los ciudadanos están legitimados para tirarle. ¿De acuerdo? Están es que es la cuestión previa. Uh -huh. ¿Cuál es uh -huh. la cuestión? Él utiliza unas armas desiguales. Porque, vuelvo a reiterar, si estuvieran en Estados Unidos, esto no lo iba a hacer porque el pueblo está armado. Un pueblo armado, esto no se puede hacer. Pero, por, por tanto, la, la, la alternativa, lo que tiene que hacer es, el movimiento en Canadá tiene que pensar cómo sobreponerse a una situación de inferioridad de fuerzas relativas, porque ha demostrado que tiene una fuerza importante. Porque la técnica, ya, ya vimos que puede ir en la doble dirección. Eh, bueno, los camiones han utilizado bueno. sus grúas, sus, sus camiones, para oponerse de forma legítima con su técnica. Pero la cuestión es esta, cómo, desen, cómo desembrollar un nudo... Cómo tener una alternativa, cómo crear una alternativa política que derribe al tirano, porque es un tirano. Desde uh -huh. ese punto de vista, cualquier movimiento para tirarle es legítimo. Pero claro, la cuestión es una cuestión de mera fuerza. Uh -huh. ¿Qué fuerza tiene? Y, y, de, y por supuesto de inteligencia política. Hay uh -huh. dos, nos has comentado, dos estados que se oponen de forma firme y con, y con, y con primeros ministros. Eh, eh, que, que están trabajando en, en, esa, en esa vía yo, es que Fernando es el que nos tiene que comentar yo, el, el, el luchar el, yo, yo, yo eh, Cristóbal, el luchar el llevar a la gente a pelear con una fuerza desigual no lo, no lo veo, porque al final uh -huh. es completamente negativo y, y, al fin, sí, pues, y, y, el, y los ciudadanos son, son ahora, ¿quién, ¿quién paga los daños que sufren los los ciudadanos en sus vidas diarias que no pueden tener crédito, que no pueden tener, que pierden su trabajo, ¿eso qué ocurre? Porque yo, puedes ir puedes ir a una guerra por una circunstancia o puedes luchar por una circunstancia donde vas a tener un éxito, pero para que te machaquen, claro. vuelvo a decir, no es una cuestión de heroísmo, es una cuestión de éxito político, nada más.
1: Pues gracias Jorge, vamos a escuchar a Fernando que nos tiene que contar, si es cierto el... ¿Los ciudadanos canadienses no tienen armas? Porque yo en alguna película me pareció como que sí, que en Canadá había mucha gente con armas y tal, pero bueno, cuéntanos, responde a estas interesantes apreciaciones que ha hecho Jorge y, y luego seguimos.
2: Eh, si me dices si, dice si hay más armas de las que pueda haber, por ejemplo, en España, pues te, te diría que sí, pero España sí. también puede ser probablemente de los países con, con, con menos armas, ¿no? Sí. Pero, pero aquí... Eh, de vez en cuando sí que se oye que bueno tal cual iba armado y, y uh -huh. se, produjo, se produjo un tiroteo pero realmente no era normal uh -huh. y menos y menos en Ottawa o, o Toronto o, o Vancouver hay alguna otra ciudad que sí que tiene alguna, algún pequeño problema pero en general no y, y, y no es y, vamos, las armas están prohibidas en,
0: en, en, uh -huh. vale,
2: de portar claro. armas luego es inter muy interesante lo, lo que ha dicho Héctor y también Jorge, Héctor en cuanto a la razón de estado y, y, las, y, las, y las reflexiones de Jorge sobre qué están haciendo aquí los, los políticos. Me gustaría recordar que, que Canadá es un país confederal que se constituye hace 155 años solamente, en 1867, donde una serie de provincias se unen para constituir lo que es el, 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 la nación la nación canadiense. De hecho, eh, no todas las provincias se unen al mismo tiempo y hay adhesiones incluso ya entrado el, el siglo XX, hasta que conformamos el mapa que tenemos aquí, como ellos suelen decir, de costa a costa a costa, porque tenemos tres costas, y, y un país enorme. Entonces, en ese, en ese concepto, en esa configuración de Estado, donde los Estados no es que tengan libertad para irse de la nación, uh -huh pero sí que tienen poder como para echarle un pulso al Estado. Uh
0: -huh.
2: Ojo, es donde yo veo que el movimiento del premier de Alberta, recordemos que Alberta es uno de los, de los, de los eh, estados eh, más eh, conservadores. El, el, el oeste canadiense es más conservador, exceptuando British Columbia, ya, ya os conté que pasa con, un poco como en Estados Unidos, pero las, las provincias de, del centro, eh, Manitoba, Saskatchewan y, y Alberta, son son mayoritariamente de, de la conservadora. Eh, Alberta es una zona de, 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 de granjeros, eh, ganaderos, de petroleros y es ese tipo de, ese tipo de, de, de región y de, y de persona. Entonces, puede venir la rotura, la, 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 esa ruptura de la oligarquía desde dentro porque alguno de estos territorios tense la cuerda para decir, oye, que como te pongas tonto... Vamos a iniciar los procedimientos para, para alargarnos. Hay mucha gente en Canadá que ha dicho, le ha dicho a Alberta: si os vais, nos vamos con vosotros. Uh -huh, claro, claro. Esto, es, esto es algo que se ha planteado en los últimos días. ¿eh? Uh -huh. Oye, Alberta, que como forcéis y tal, yo me voy con vosotros. Yo me mudo, yo me voy allí y ya veremos qué es lo que pasa. Y eso es una claro. esa es por, por, por cómo es cómo está configurado el país. Y luego la segunda gran baza es porque, eh, mira, el hermano Kyle Kemper uh
0: -huh.
2: dijo, dijo en, en el podcast este que te, que, que, que te, que te, que te dije esta mañana sí. que no reconoce a su hermano, uh -huh. que las palabras que dice no es Trudeau, que eres el altavoz de otra cosa. Un altavoz con buena fachada, pero un altavoz. Yeah, yeah, yeah. Entonces, y eso lo dice el hermano. ¿eh? Ahí, el
3: hermano. ahí. Ahí vamos.
2: Ahí, que, exacto. Entonces, la única, el otro momento que yo tengo aquí es que Trudeau realmente es mediocre. No.
3: Hombre, eso, se le ve en la cara.
2: Eso podría ser la, la otra. Fíjate hasta qué punto es mediocre que el otro día en, la, en el debate parlamentario una parlamentaria de los Conservatives, eh, eh, Melissa Lanzman, que es de, precisamente esta es de Thornhill, Ontario, es la representante de, de esa zona, le, le dice, bueno, todo lo que estamos diciendo, que no necesitamos poderes especiales, bla, 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 etcétera, pum, pum. Y, y, y tiene que acabar con los mandatos. Y el tipo va y se levanta y le dice, entonces usted me está diciendo que el Partido Conservador va a levantar la esbástica junto con los protestantes, con los, con los que están protestando. Madre mía. Y la tipa le dice, le está diciendo eso a una judía descendiente de un superviviente del holocausto, le exijo una, una, una rectificación inmediatamente y tuvo que poner paz el, el speaker uh
0: -huh.
2: es torpe, el tipo es torpe entonces, uh -huh. esa torpeza a lo mejor es una es una fortaleza para, para, para el movimiento uh -huh. dicho esto es difícil que el movimiento tal cual triunfe o, o, o aparente que triunfe. Uh -huh. Es diferente.
1: Sin duda. Venga Héctor, adelante.
3: Sí, es que estamos hablando de que si el movimiento triunfa... Eh, es que vamos a ver, es que hasta ahora no están pidiendo otra cosa que la retirada de los protocolos COVID. Entonces, eh, bueno, eh, eh, tal vez los protocolos COVID terminen algún día. Pero eh, eso no es un contenido... Oh, político claro. profundo.
0: Claro. Eso
3: realmente, aunque sea un tema de libertad, pero no, no deja de ser eh, una pura ideología. Pero de lo que estamos hablando es de que este movimiento no está persiguiendo un cambio profundo en el régimen de poder canadiense, que como ya ha explicado hace 15 días Fernando, como explicó, eh, es realmente también una oligarquía sin derecho a que los propios ciudadanos puedan elegir a su presidente del gobierno. No, no estamos hablando de que haya realmente una revolución política. Mm. Hay una oposición muy fuerte en la calle contra el pasaporte COVID y todas estas medidas, pero de momento nada más. Puede ser que la torpeza de Trudeau acabe convirtiendo este movimiento en algo más. Hmm. O puede ser que si nuestras ideas o ideas de grupos parecidos a los nuestros calan en la sociedad canadiense ya previamente preparada por este movimiento de los transportistas, se llegue a algo más. Pero en todos estos días que estamos analizando lo de Canadá, eh, a lo máximo que hemos llegado es a que Trudeau tiene que irse. Yeah. Bueno, y, y, ¿y que se vaya Trudeau para qué? ¿Para convocar unas elecciones? ¿Para abrir un periodo constituyente y hacer un, construir un régimen político similar al del hermano mayor de abajo, al de Estados Unidos? No hay dirección política, por lo que estoy viendo. No deja de ser un movimiento de indignados que piden libertad, pero no hay una hoja de ruta, una estrategia para establecer un régimen político que impida que este golpe de Estado de Trudeau vuelva a suceder.
0: Uh
3: -huh. no, no tenemos nada de eso. Y, y, es, y es lo que hay que preguntarse, ¿a dónde queremos llegar? Sabemos lo que no queremos, uh -huh. Eso está, eso está claro, pero hay que saber a dónde se puede llegar. Ya que está construido el movimiento hay que dotarlo de verdadero contenido político y será cuando se dote de contenido político o el que lo dote de contenido político el que será el líder. Mm -hmm. Mientras bueno, eso, pues es que como decía Jorge, vamos a tener un mayo del 68, y, y, y ese que está detrás de Trudeau, que como ya esbozaba Fernando, eh, Trudeau es, es la fachada, pues el que está detrás de Trudeau pues seguirá ahí.
1: Muy claro Héctor. Jorge, te escuchamos.
4: Sí, eh, eh, es interesante eh, lo, que ha, lo que ha comentado Fernando sobre el, Ahora espero que nos lo pueda desarrollar un poco sobre si puede haber un movimiento eh, de, de, de paralización económica del país, si puede haber una huelga eh, general. Pero hay, hay otra cuestión eh, también interesante. Mira, yo creo que el, el, el movimiento sí está teniendo éxitos relativos. ¿eh? Por ejemplo, yo creo que en Europa está teniendo éxitos relativos porque, por ejemplo, Austria... Alemania eh, uh -huh. han paralizado eh, la, la imposición de las restricciones, sí, sí, del con lo, cual, con lo cual esto es un movimiento efectivamente global y entonces uh -huh. yo creo que sí tiene sí tiene sí tiene va teniendo éxitos eh, parciales, pero eh, yo creo que si hay hay que partir de la idea de que en, una, en un país no el, el, el gobierno no puede permitir un movimiento guerra civilista, porque no puede haber dos poderes en un mismo Estado. Cuando hay, cuando hay una guerra entre Estados, sí, es, evidentemente, bueno, pues eh, eh, una guerra no, no tiene por qué suponer, aunque uno pierda, la eliminación del Estado. ¿no? Pero en este caso, mmm, Trudeau lo plantea como una guerra civil porque sabe que tiene un enemigo, un enemigo que puede ir contra él. En un principio, yo creo que lo que define la situación en Canadá, el teórico que lo explica mejor sería Clausewitz, el, el general prusiano, porque la escalada del conflicto, efectivamente, como bien ha dicho Héctor, en un principio era una cuestión de eh, unas protestas en base a, unas, a unos puntos muy concretos. Pero la escalada del conflicto provoca que ya no se sepa cuál es el objetivo primero. Bien, porque como consecuencia de la represión del poder el pueblo está teniendo conciencia de que está viviendo en una tiranía y que más allá de las medidas anti-Covid, tiene un problema político de legitimidad de ese gobernante que le ha dicho en su cara que está incumpliendo la ley a sabiendas y lo va a seguir haciendo. Uh -huh. Entonces esto es lo que se denomina por Clausewitz una escalada del conflicto donde ya no se sabe cuál es el motivo primero que dio lugar a la, a la, a la queja. Uh -huh. En estas circunstancias donde el conflicto es una guerra civil, donde solamente puede ganar uno, porque en un Estado lo que, se basa, lo que se basa es en la seguridad provocado por una fuerza que neutraliza a la enemistad, al enemigo. Si tú eres consciente de esto y tú sabes que tu enemigo no es por una cuestión de una serie de medidas, sino que es un tirano, entonces tú tienes que, en este momento que has demostrado tu fuerza... Yo creo, Fernando, que el movimiento, cuando decía también eh, eh, Héctor que mi punto de vista era derrotista, yo, te, yo creo que no. Te voy a explicar sí. por qué. Yo creo que el movimiento ha demostrado su fuerza y el, y el poder, y, 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 que, y que ha tenido una, una iniciativa política muy potente. El poder va, va, va detrás y ahora ha autorizado la represión. ¿Qué tendría que hacer el movimiento desde mi punto de vista? Retroceder. Retroceder y plantear una estrategia de oposición política, primero para coger fuerza, para reagruparse y para exigir un calendario de, eh, de negociación primero con la amenaza de volver en cuanto ese calendario y esa negociación no se produjese. Uh -huh. Es decir, esa iniciativa política que demostrase el movimiento sería inteligente porque esa primera acción de fuerza que está siendo reprimida si el movimiento por sí mismo, sin necesidad de que, el, de que, de que Trudeau y las fuerzas del Estado que le, que le soportan, que le, que le apoyan, sin que lo, sin que lo destruya eh, de, forma, de forma directa, el movimiento tácticamente tendría que replegarse demostrando que lo hace por su propia voluntad y a partir de ahí manifestar su voluntad de negociar con un programa firme. Primero, de esa manera podría identificar... ¿Qué parte de la oposición política realmente está con ellos? En segundo lugar, gana, ganaría la legitimidad del pueblo para demostrar que ellos no son violentos, no son terroristas y que quieren negociar. Y en tercer lugar, pondría en la agenda política lo que es un debate de reformas. Por eso no es una estrategia de, de derrotismo la de retirarse. Al contrario, es una muestra de inteligencia política antes de que te laminen, porque sí, es sí. que... Es una que... retirada
1: táctica, ¿no? Hablas, sí.
4: Claro, porque el movimiento ya ha demostrado su fuerza, no necesita demostrar más y no necesita héroes. El movimiento no necesita héroes. La historia está llena de movimientos populares que han sido destruidos por el heroísmo. No se trata de eso, no se trata de llevar a la gente a, a, a que pelee con una fuerza desigual. Este movimiento ha demostrado su fuerza. Ahora incluso cualquier... Cual, sí, sí, el, el, porque además el que tenga capacidad dentro de del en movimiento, no hace falta que sea un líder político, para le retirar a los camioneros a la espera de que haya una negociación, demostraría su liderazgo. Y todos tendrían que ordenarse en torno a ese movimiento táctico. Porque la oposición tendría que demostrar si va a negociar o no. La oposición les está diciendo, para mí la oposición de verdad está siendo lamentable, les está diciendo que están a favor, pero no quieren que haya desbloqueos. Bien, te tomo la palabra, me voy a ir, voy a desbloquear el país. Tienes razón y ahora negocia tú, ahora eres tú el que te tienes que demostrar lo valiente que eres, lo demócrata que eres y si nos representas. Ese movimiento es el clave, para mí la clave, de lo que tiene que ocurrir. Y a partir de ahí, porque escucha, si vuelve a retroceder, retroceder y no hay un cumplimiento, no hay una satisfacción negociada de, de lo que proponen los, los transportistas. Tendrían la legitimidad para volver y, y derribar algo. Mm.
1: Fernando, te escuchamos. ¿Qué, ¿Qué opinas de esto que está comentando Jorge? Que me parece un análisis muy interesante. Adelante, Fernando.
2: Um, a mí también, la verdad es que y además bastante acertado. Y a mí, mm. mi, mira, mi único miedo, entre comillas, es que tú a, a, a un pueblo. Eh, y todos los pueblos lo tienen, unos tienen un límite aquí, otros tienen un límite aquí, otros tienen un límite aquí, todos los pueblos tienen un límite y cuando dicen basta es basta y les da igual ya todo ya no hay ni liderazgo político ni nada, hay Ceausescu. punto sí. uh -huh. entonces, no creo que vayamos a llegar a eso, pero podría darse
0: uh -huh.
2: a la oposición yo creo que se lo han puesto como decimos en España, a huevo justo después de que de que el primer, eh, de que Candice Bergen, que es la que actualmente está está eh, actuando como cabeza del partido conservador, aunque creo que no quiere presentarse ella no quiere ser cabeza de lista para las, para las elecciones. Bueno, no, aquí ya sabéis que no es exactamente cabeza de lista, sino simplemente la presidenta sí. del partido. Sí, claro. eh, cuando dijo, no estamos de acuerdo con los bloqueos, porque los bloqueos, Estamos a favor de la libertad. Si estoy a favor de la libertad, no puedo estar a favor de un bloqueo que coarta la libertad de otro. Uh -huh. Esas fueron sus palabras. Bueno, el, el, al día siguiente desbloquearon el puente de Windsor, el uh -huh. puente entre Windsor y, y Detroit. Lo desbloquearon. Ese era el momento de haber dicho, señor Trudeau, se lo dijeron, ¿eh? pero muy suave, señor Trudeau, han desbloqueado el puente. Les hemos dicho de desbloquear el puente y lo han desbloqueado. Lo único que tiene que hacer usted es hablar. Claro, claro, lo que tiene que hacer usted claro. es hablar mm. hablando lo va, lo va a resolver no quiere, está claro que no quiere porque va en contra de su agenda, todo el que vaya en contra de su agenda no lo va a hacer y punto ¿sabes que su hermano eh, le dijo en, en, al principio de la pandemia y luego en noviembre del 2020 eh, le dijo a su hermano eh, ¿contemplas otras medidas que no pasen por la vacunación? ¿contemplas otras acciones? Y le dijo que no. Y le dijo que no. Eso es una conversación entre hermanos. ¿eh? Sí. Y le dijo que no. Entonces, él se va, en, se va en roca. No va a hacer absolutamente nada. Y entonces, lo que sí que puede pasar es lo que, lo que he comentado antes, que algunas provincias digan, pues hasta aquí hemos llegado. Y, y hasta aquí hemos llegado con, con el señor Trudeau.
0: Uh
2: -huh. eh, además, en, la, en el caso de la provincia de de Alberta recordemos que allí solo tienen eh, impuestos federales no tienen impuestos provinciales ¿vale? Uh -huh. eh, con lo cual es, es una pequeña gran eh, un pequeño gran estímulo para irse uh -huh. porque allí vas a pagar vas a pagar eh, eh, bastante menos impuestos eh, los impuestos al aquí hay aquí no existe el IVA pero existe un impuesto al consumo dividido en dos tramos, un tramo provincial y un tramo federal. Entonces, el tramo fe, eh, provincial en, en, eh, en Alberta no... no mira. Eh, estamos viendo precisamente a la judía, a la, judía, eh, a la parlamentaria judía, eh, además le habló muy bien uh -huh. y, y, muy, y muy tranquila. Y el speaker le dijo en eso, eh, ahí, después de esta, de esta intervención, le dijo el speaker... Mm, os, oh, por favor, que todos que todos calmemos, no, no echemos eh, gasolina al fuego, ¿no? vino uh, a decir. Uh, Pero la gasolina al fuego solamente la había echado otro. Yeah. <ríe> eh, no sé, yo, yo creo que, ah, y lo último que sí que, sí, que se me a comentar, que esto era en relación a lo que decía Jorge de la reorganización. Sabéis que aquí se, se, se venera a los veteranos. Exacto, sí. De hecho, una de las imágenes más duras que ha habido es ver cómo a un veterano de guerra lo arrestaban tirándolo contra el suelo uh -huh. golpeándole justo a los pies del monumento contra los caídos, en honor a los caídos. y esa es una, una imagen eh, periodísticamente muy potente si bien, uh -huh. ¿sabes? Bueno, sí. eh, los, Hay parte de los veteranos que están diciéndole a la policía estáis en el lado erróneo de la historia uh -huh. y os vais a dar cuenta pero si os dais cuenta ahora y lo dejáis, estaréis en el lado correcto uh -huh. al mismo tiempo hay, pero otra vez, solamente individuos que están que, que, que te hacen la siguiente reflexión, esto debería de ir más allá de, 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 de la caída del pasaporte COVID, tenemos que replantearnos cómo funciona esta sociedad desde los cimientos y cambiarla, uh -huh. pero eso es individuos.
0: Yeah.
2: Pero a nivel de los trackers sí que ha habido la conversación de decir, bueno, señores, esto es un campo de batalla y ahora lo que tenemos que hacer es replegarnos, reorganizarnos y pensar cuál va a ser nuestro próximo movimiento. Uh -huh. Eso, ese, ese pensamiento sí que sí que existe, sí que ha habido y ahora mismo están en eso.
1: Uh -huh. Gracias, Fernando. Antes de dar la palabra a Héctor, que me la ha pedido, quería... Eh, a raíz de esto que has dicho, por ejemplo, lo de los veteranos y también esas imágenes terribles de los caballos pisoteando a una anciana y algunas otras personas, no sé si incluso ha, ha llegado a haber un muerto, no, no sé, ahora nos dices. Eh, pero bueno, son imágenes muy impactantes y entonces, ¿tú crees que podemos estar en una situación en la que Trudeau ha pasado líneas rojas y tiene ya difícil salvación el personal, al margen de que siga el sistema y sigan estando detrás estos globalistas que en realidad manejan todas estas situaciones, pero quizás Trudeau le pasa un poco como le ha pasado aquí en España, aunque no tenga nada que ver a Casado, que ahora, después de lo que ha hecho, tiene muy difícil salvar su propio pellejo, ¿no? aunque ya veremos cómo. ¿Tú crees que está en esa situación Trudeau, que ha traspasado líneas rojas, que le han hecho perder ya totalmente sus posibilidades de mantenerse en el poder? Eh,
2: tanto para él, como para Casado, como para Guaidó, que, uh -huh. que son los tres, imagínate eh, además de la edad de, de, de andar ahí, ahí, Por ahí. Trudeau, Trudeau tiene 50 ahora, 49-50 uh -huh. eh, el problema para Trudeau no es si ha traspasado la línea roja y lo van a derrocar los canadienses uh -huh. el problema es si el que está detrás piensa claro, que está, que le, que está que sirve, claro, claro y entonces provocar su, su caída yeah. y yo confío más en eso que en lo otro
1: ya <risa> yeah. Aunque es poca solución, pero bueno.
2: Bueno, es menos. poca solución porque te pondrán a otro, claro, ¿no? Te
1: ponen otro que
2: lo otro. Pues, es, es la solución mala. Claro. Eh, Trudeau... Eh, tiene complicado salir de esto. Yeah. Tiene complicado salir de esto. Eh, pues, cinco mm. meses, seis meses, no lo sé. No lo sé. Yeah. Tiene complicado. va te cuenta que ahora mismo hay otro personaje que al estilo, al estilo Forrest Gump ha dicho que va a ir de, de estatua de Terry Fox en, en um, Vancouver a estatua de Terry Fox en, en Ottawa, que son 4.400 kilómetros y lo vale. va a hacer a pie lo va a hacer a pie uh -huh. ¿Vale? y el tipo ha dicho que los que se vayan juntando en el, en el camino, que va a ir a juntarse con sus hermanos uh -huh. los trackers para reorganizarse y seguir en la batalla
1: uh -huh. Gracias Fernando, pues adelante Héctor que querías comentar algo de esto
2: Sí, gracias,
3: eh, Cristóbal. A raíz de lo que se ha comentado ya de la posible independencia de algunas provincias, se ha comentado, liderado por Alberta, y eh, todos sabemos que siempre ahí está pendiente el tema de Quebec, que si sí, que si no, que si no, que si sí. Vale, yo quería relacionar esto con los impuestos. Sobre todo se me ha ocurrido la idea a partir de la provincia que ha dicho Fernando que solamente paga impuestos federales. Uh -huh. eh, yo quería preguntar quién recauda los impuestos federales en Canadá. Y me explico. No es lo mismo si la propia Agencia Tributaria Federal, eh, como se llame... Allí, el Her Majesty Treasury and Customs, o como lo llaméis allí, porque como también tenéis a Her Majesty.
0: Uh -huh.
3: eh, la cuestión es, si hay una agencia tributaria federal que recauda ella los impuestos en todo el territorio, o son las propias provincias Quebec, Alberta, las que tienen los servicios recaudatorios y luego lo ingresan en la confederación si la estructura de organización impositiva es que son las provincias las que tienen la infraestructura recaudatoria, eso dota de muchísima más fuerzas, y gracias por el mapa, Iñaki, Iñaki siempre detrás de uh -huh. las cámaras haciendo un trabajo extraordinario. Si, si son las provincias las que tienen la infraestructura recaudatoria, eso dota de una tremenda fuerza, de una tremenda capacidad a la opción que tienen las provincias de cortar con la confederación de Trudeau. Y esto es algo, no sé si nos puede, si tiene conocimiento Fernando, si no lo dejamos para otro día. <risa>
1: Pues adelante, Fernando, no sé si… Sí, sí, rápidamente.
2: Uh, tienes tres, Básicamente tienes tres tipos de, de impuestos aquí, el impuesto al consumo, el impuesto a la renta y, el, y los impuestos, digamos, tasas locales. Eh, lo que es el impuesto federal, que es el impuesto a la renta, lo recauda el CRA, eh, Canada Revenue Agency, y efectivamente es a nivel federal. No, te, no, no tienes manera de escaparte. Pero lo que es el impuesto al consumo, eh, tipo IVA, pero aquí es, bueno, se, se, se recauda el, el 13%. Uh -huh. como, como tipo normal. De ese, de ese 13%, eh, parte de él es provincial, parte de él es federal y eso sí que se recauda a nivel provincial. Y luego tienes las tasas locales, no sé, el impuesto de circulación, este tipo de cosas, que se recauda localmente en, en el territorio, en la ciudad. Entonces, el, es un modelo que se parece al, al español en este sentido, eh, eh, renta de la de, de, renta de las personas físicas a nivel federal, consumo a nivel provincial y, y, y entonces lo que pasa con, con Alberta es que ellos lo que ellos recaudan eh, eh, ellos dependen de, de que, del, del dinero que les van a que les van a, a entregar a nivel a nivel federal, pero al mismo tiempo ellos tienen un reclamo muy importante para que la gente vaya allí a, a trabajar. Eh, no sé hasta qué punto eso es un, al final una... Porque evidentemente el que tiene la llave del dinero tiene la llave de un, del poder. Claro, seguro. Sí, claro.
1: Pues gracias, Fernando. No sé si queréis comentar algo de esto, Jorge o Héctor. Si no, le hago yo unas preguntas ahora a Fernando que tenía yo por ahí guardadas. Eh, pero adelante, mejor... adelante, Cristóbal. Adelante, vale, adelante. bueno no, Yo te quería co comentar, a raíz de cosas que has contado, nos has hablado de esa que le decían, por ejemplo, a los a la, a la policía, a los veteranos, no eh, le reprochaban que estaban en el lado equivocado. Yo por ahí, en, sobre todo en los grupos de Telegram, que estoy siguiendo con mucho interés, de, hay varios grupos de, de los transportistas o camioneros de Canadá, y entonces ahí he, he leído pues algunos policías que desde luego han abandonado la represión a, a, al, al pueblo y, y luego también he leído algunas cosas un poco extrañas, que no sé si, si serán ciertas o no, pues de policías no identificados, sin ninguna clase de identificación ni placa, cubiertos hasta los ojos sin que se pueda ver quién ella. Algunos comentaban incluso que no hablaban en inglés, o sea, dando a entender que podían ser incluso alguna fuerza mercenaria de estas que se utilizan últimamente en muchos conflictos. Y también he visto acusaciones de que estaban utilizando armas sónicas contra la población. No sé si estos son cosas de fantasías o si hay algo de, de cierto en ello. Entonces, me gustaría que nos contara si tú ves una posibilidad de que haya rupturas en, dentro de la policía porque ahí es cuando muchas revoluciones o revueltas triunfan en el momento en que las fuerzas armadas o las fuerzas de orden público pues dejan de obedecer al, al gobierno, ¿no? no sé si, si hay algo de esto. Yo he visto detalles pero no sé hasta qué punto es o si es una cosa personal de uno que ha decidido no, no, no obedecer, ¿no?
2: Yo voy a contar los detalles que sé, los detalles que yo que yo he visto. Eh, bueno, no sé si sabéis, pero en estos momentos la policía de Ottawa no tiene jefe. El jefe uh -huh. que había dimitió, el jefe que contrataron para reemplazarle dimitió al día siguiente y el que hay ahora mismo es el segundo que había del primer jefe de policía, al cual ya eh, Rebel News lo va a llevar al juez por, uh -huh. por el... Eh, por el eh, los golpes y, y tal que recibió la, la reportera, esta Alexandra de, de, de Rebel News. Eh, en algunos sitios, como el que estáis poniendo ahora mismo, creo que es este, la, el, el, eh, precisamente esta es eh, la frontera entre Estados Unidos y Alberta, lo que ha pasado es que cuando decidieron desbloquear el puente, la policía y los manifestantes se, se remanaron, no sé si habéis visto las uh -huh. imágenes, eh, bueno, se estrecharon la mano y, y se dieron hay en algunos sitios donde la policía ha dejado de en de,
0: de de algunos VT. sitios
2: de Quebec en los que la policía ha dejado de, 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 de ejercer su función uh -huh. ha decidido que no, que no iba a hacerlo pero también porque recordad que en Quebec el premier también ha dicho que las medidas de, de, las medidas de emergencia no... No aplica yo. ¿no? Perdona, Iñaki,
1: si puedes quitar el volumen. Eso, es, gracias. Adelante, Fernando.
2: Ese es el himno, ese es el himno de Canadá. Mm. Pues eh, sí, que, 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 que en algunas partes de Quebec la policía no iba a actuar, pero también con ese con ese paraguas que te da tu premier diciendo que no que no tiene por qué aplicarse esas medidas en una provincia en la que realmente no las necesita, que ha sido sí. lo que ha dicho también el primer el de Alberta. Con respecto a la policía también tengo que decirte que también en Alberta, eh, ni más ni menos que se ha pillado a un miembro de la Real Policía Montada del Canadá, la RMCP, que han saboteado ellos mismos grandes grúas para que no pudieran ser utilizadas. Y además nos han pillado por teléfono, nos han pillado diciéndolo por teléfono. Con lo cual esas, esas personas también nos van a llevar a juicio. Eh, con respecto a los medios que han usado la policía, los que yo he visto. Uh
0: -huh.
2: He visto, hemos visto francotiradores, pero sí. no, es tan, no es tan extraordinario ¿vale? ver francotiradores uh -huh. en los edificios cuando hay un tipo de revuelta. Uh -huh. Es hasta cierto punto normal. Sí. Han usado. Eh, gas, pelotas uh -huh. de goma, eh, spray de pimienta, aunque ellos digan que no, los han uh -huh. usado y hay imágenes uh -huh. y hay gente que se ha habido afectada y, y bueno y, 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 y porras. No he visto nada más, uh
0: -huh.
2: no he visto nada más. Pero todo eso te aseguro que lo han utilizado, lo han utilizado contra la población absolutamente eh, desarmada. Me decir, oye, pero es que no es que no querían es que no, no se querían ir del centro. Es que no es que no, no, no se soltaban unos de otros. Y ya, es que están en una manifestación. Es que están manifestándose. Eh, uh -huh. Entiéndeme. Pero no estaban cargando contra la policía. Ellos incluso entienden a la policía. Me muchos, empieza muchos, mucha gente diciendo, entiendo, entiendo que tú vayas a hacer tu trabajo. Entiendo que me vayas a arrestar. Y estoy diciendo que, estás, que te estás equivocando. Y que lo verás. Uh -huh. Y cuando lo veas, seguramente... Eh, pasarás, pasarás a mi lado. A mí me pareció muy eh, revelador que los dos jefes de policía de, de Ottawa hayan, hayan renunciado. Uh
0: -huh.
2: Y aquí, oye, aquí puede ser 30 años militar, el día siguiente yeah. ser, ser cualquier otra cosa y no está, no está penalizado. ¿eh? Aquí uh -huh. puede ser lo que quieras, cuando quieras. Un dependiente de una tienda, camarero, eh, agricultor, fontanero, además ha sido militar. Es perfectamente normal. O sea que uh -huh. la a, la, a los polis no les va a faltar trabajo. Uh
1: -huh. Pues muchas gracias, Fernando. No sé si
4: queréis incidir en algo, Jorge, Héctor. Jorge, sí, 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 sí. Yo creo, que, yo creo que Fernando nos está demostrando que el movimiento tiene acumulado un gran capital político... Un gran, ...yo creo que, que quiero comentar dos, dos detalles... ...o dejar dos ideas... ...en primer lugar yo creo que el movimiento... A, 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 a ...tiene un, ese, ese gran capital político... ...en primer lugar... ...la figura de Trudeau... ...que aquí se nos vendía como un líder mundial... como un, ...ha quedado laminado... ...Trudeau es un tirano y punto... ...lo cual... Eh, ...eso es un capital político importante... ...para los movimientos... ...que están en contra de esta oligarquía mundial... Eh, al mismo tiempo, yo pues, con lo que comenta Fernando, yo creo que sí hay una posibilidad de secesión, eh, uh -huh. el, el elemento impositivo lo desconocía y es otro elemento más que evidentemente puede ser utilizado por alguna élite económica y bueno, si sabe jugar sus cartas yo creo que el movimiento de secesión mmm, no lo descarto y bueno, es una posibilidad abierta pero al mismo tiempo vuelvo a incidir en la cuestión táctica, en la cuestión táctica ¿eh? que yo creo que ahora mismo es lo más relevante, ¿eh? porque sí. si podemos hablar de todo, de, de, lo mal que, de lo malo que es Trudeau, pero si Trudeau consigue imponerse, bueno, pues, aunque bueno tenga que gobernar con dificultades y tenga que estar muy pendiente y tenga miedo, que efectivamente parece que el miedo ha cambiado de, de bando, pero bueno, la cuestión política ahora mismo es cómo, cómo conseguir que el movimiento tenga éxito. Y eh, vuelvo a reiterar, incluso a, para apoyar algún argumento más respecto a que el movimiento tendría que retirarse, eh, el Estado se siente cómodo cuando ha sido atacado, porque a partir de ese momento considera legítima su defensa. Es decir, si, los, si en la escalada del conflicto consi consiste en seguir apretando la línea o, o, o seguir... Eh, acumulando fuerzas para chocar contra el gobierno, ese es mejor escenario para que se, el gobierno se sienta legitimado para destruirles con buena conciencia, que ese es el uh -huh. problema. Claro. Entonces, bueno, pues eh, poco más. Si la cuestión es eh, cómo, si saben administrar el capital político, si saben retirarse para, si quieres, para coger fuerza, que no es para coger fuerza, sino para establecer una agenda política. Porque hay que tener en cuenta que al final todo movimiento político tiene éxito cuando encuentra una solución jurídica. Cuando tú consigues plasmar en normas o en decisiones jurídicas lo que has estado combatiendo. Entonces, si ellos consiguen eh, identificar que ahora mismo es el, el, la estrategia correcta es la retirada, estableciendo una, un, un, una tabla reivindicativa con apoyos políticos firmes, y aquellos que no le apoyen queden identificados ante el pueblo, yo creo que el movimiento pasaría a una segunda fase, que es lo que necesita, porque Fernando, considero que ahora mismo, ahora mismo esta está agotada.
1: Uh -huh. Gracias Jorge. Héctor, si tú quieres añadir algo más y le, y le dejamos a Fernando que, que conteste a lo que comentáis. Adelante Héctor.
3: No, nada, en este momento nada, nada que añadir, cedo la palabra a Fernando,
1: pues adelante, Fernando. Si tienes algo que comentar a lo que ha planteado ahora Jorge, te escuchamos.
2: Estoy de acuerdo. La, yo creo que la primera, llamémosle ola, la, prim la primera ola está agotada. Es cierto que es una ola que ha hecho daño en el sentido de que físicamente no se esperaban que gente con un camión pudiera provocar lo que, lo que ha provocado. Uh -huh. eh, yo creo que ellos también tienen que darse cuenta de lo que han conseguido, aunque crean que no, han conseguido que se les escuche, que se les vea. Y a partir de ahora tienen que eh, reagruparse y redefinir cómo lo van a cómo lo van a hacer. Es cierto que deberían de plantear el, el tener unas cabezas visibles para que fueran visibles en todo el territorio nacional, no solamente... Un representante aquí, otro representante en Manitoba, alguien que pueda ser recono reconocible y, y, y la oposición intentar ver que, que tienen un, un, una oportunidad, porque los conservatives estaban de capa caída, tienen una oportunidad para, para emerger, eh, para emerger de nuevo. No eh, te que aquí también hubo bastante abstención en, en la, la, la última vez y que uh -huh. Trudeau está gobernando en minoría con el apoyo de, del NDP. Es uh -huh. decir, Luego es cierto que supongo que los que los que los partidos, el Partido Recesionista quebecuá y el Partido del Pueblo, que no consiguió representación la última vez, eh, el partido del pueblo lo podemos asemejar a un, a un Vox aquí en, aquí en Canadá, aunque no podemos asemejar a los partidos españoles con los partidos, con los partidos, los partidos eh, canadienses, por mucho que se por mucho que se empeñe Trudeau en, en, en ser muy socialista, pues, bueno,
0: eh,
2: regular, regulero, ¿no? Eh, sí, sí, es, es cierto, tienen que, que tienen que intentar reagruparse y la oposición tiene que intentar eh, ver la oportunidad para, 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 para cambiar el sistema. Eh, pero lo que pasa es que cambiarían de, de persona, pero no cambiarían Fernando, Fernando, sistema. Fernando, yo,
4: yo, mira, quiero introducir un, un elemento, eh, mira, no sé cómo están, si hay encuestas y qué, qué, qué credibilidad tienen sobre el grado de aceptación de Trudeau. Pero mira, yo apuesto a que si hubiera ahora elecciones, Trudeau volvería a ganarlas. Uh
0: -huh. Y las
4: volvería a ganar por una cuestión sencilla, porque no hay nadie que le sustituya. No hay una alternativa. a El Entonces, problema es que... Es, es un problema. El, es, el, tengo una pregunta
2: sobre los sondeos y luego te he dado mi opinión sobre lo que crees. Es así, yo creo que volvería a ganar. Uh -huh. Yo creo que volvería a ganar. Y, y es por lo que tú dices. Es porque en la otra parte llevan años sin tener a alguien eh, con, con suficiente eh, personalidad. Date cuenta que aquí también hay dos territorios muy importantes que tienes que conquistar, que son Ontario y, y Quebec. Son dos territorios inmensos, grandísimos. Y para conquistar Quebec tienes que hablar francés. Si no, no lo vas a conquistar. Uh -huh. Es un gran activo que tiene, que tiene Trudeau. Uh
0: -huh.
2: es, Trudeau es Quebec. Trudeau eh, habla un francés exquisito y habla un inglés exquisito. Tiene una muy buena formación. Entonces, claro. cuando, cuando oyes a un, a un líder conservative, oyes a un inglés hablando en francés, que es diferente. Y eso, aunque parezca que no, a la hora de, de, de ir a votar está en tu cabeza. Y el quebecoá no, no va a votar a los conservatives, va a votar o a Trudeau o al partido quebecoá. Y si por ahí se te desangran los votos. Uh -huh. ese, es un, ese, es un, ese es un problema. El grado de aceptación. Eh, estaba como en un 60% los que los que decían que efectivamente la, la protesta no era pacífica, que la protesta eran, que eran terroristas y que tenían que, que tenían que irse a casa. Por supuesto, uh -huh. toda esta gente es la que ve la CBC y no había, no había paseado, paseado por el downtown en, en su vida. Aunque he tenido un par de, de discusiones en 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 Twitter. Uh, acerca de esto con gente de Ottawa, ¿eh? con gente de Ottawa o ¿no? con gente de fuera. Pero en el sentido de las medidas de emergencia, ahí ya estamos hablando de un 50-50. Ahí ya baja un 50-50. Uh -huh. Que a mí me parece alucinante porque tendría que ser un 90-10, ¿sabes? Pero, uh -huh. pero bueno, mira, por lo menos es un 50-50. Hay gente que justifica que esta gente que son terroristas, uh -huh. hay, que, hay que hay que echarlos de aquí, terroristas, ojito, ¿eh? Ojito que a mí, a mí como español, me da la risa cuando, cuando uh -huh. veo cuando veo eso. Hay gente, mira, a mí me han llegado a decir, porque yo he dicho que yo he paseado, he estado horas en el downtown, horas. A mí uh -huh. nadie me ha increpado, a mí nadie me ha dicho absolutamente nada han hablado conmigo, he hablado con, 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 con podcasters, he hablado con broadcasters, he hablado con, hemos hablado con, con por ejemplo, un camionero húngaro que se acababa de gastar 70 mil dólares en comprarse un nuevo trailer para, 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 para poder operar en Estados Unidos y que evidentemente todo esto pues, estaba viniendo fatal, etcétera, etcétera, etcétera. Hemos intentado ver qué es lo que estaba pasando, nadie me ha dicho nada, no he sido insultado. Cuando esto lo he dicho en las redes... Me han dicho, claro, pero porque tú eres un blanco varón y no una mujer pequeña, y yo me he tenido que morder la lengua para decir: he trabajado en cinco países diferentes, solamente en uno de ellos, en cuatro de ellos he sido inmigrante, me vas a contar a mí, tú me vas a contar a mí lo que es sentirse discriminado, ¿sabes? Pero bueno, me he tenido que callar. Porque no, no no tú en Twitter realmente no puedes convencer a nadie. Realmente una opinión no, no, no mata una opinión. Un hecho, claro. puede, un hecho puede matar una opinión, pero una opinión desde luego que no. Entonces lo mejor es, bueno, simplemente conocer lo que está pasando en la calle para luego incorporarlo a tus propios pensamientos. Para decir, bueno, realmente para o reafirmarte en lo que tú estás pensando o que te plantea alguna duda. A mí en mi caso no me ha planteado ninguna duda lo que he leído en, en las redes sociales. Me ha reafirmado en que yo... Estoy de, del lado correcto.
1: Sí, Fernando, pero hay, a mí una cosa sí que me extraña, que es ese, ese porcentaje de 50-50 de gente que piensa que son terroristas. Eh, estos son palabras, pero yo he visto ya cientos de vídeos, de fotos, de imágenes de todo tipo. No he visto ningún acto de vandalismo, no he visto ningún asalto violento, no he visto banderas nazis, no he visto nada. Entonces, Y sin duda, si lo hubiera habido, pues esto nos lo estarían sacando por todos lados, los extrema derecha, los fascistas. tal. Hemos visto lo que son las protestas del Black Lives Matter, con toda clase de actos vandálicos. Aquí en España hemos visto pues lo que son las protestas eh, de los separatistas catalanes, eh, cortando carreteras, incendiando, montando barricadas. Y bueno, pues tampoco se les ha llegado a llamar terroristas, pero es que me sorprende mucho que se les llame terrorista en una protesta que es totalmente pacífica. ¿Cuál sí. es el,
2: el misterio aquí? No, misterio, misterio, no, ya te he dicho que aquí para ciertas para ciertas cosas son un poco especiales. Uh -huh. Aquí que, que tú insultes a alguien ya es un motivo para que la protesta no sea pacífica. Ya, sí. O sea, sí. si, si tú imagínate, oye tú, estúpido, ¿por qué llevas mascarilla? Uh
0: -huh.
2: Para ah. eso, para, el, para, para la persona que lo recibe, como canadiense, uff, uh -huh. este tío no es pacífico. Y tú claro, dices, claro. perdona, perdona. Uh -huh. perdona. O sea, yo en, en... Ojalá tuviese ambientes de trabajo así, ¿sabes? <risa> que puedan decir eso simplemente. Uh -huh. Bueno, claro. estoy exagerando, pero entendeme lo que quiero decir.
0: Sí, sí, sí.
2: La protesta ha sido absolutamente pacífica. Yo he estado, ya te he dicho, he paseado horas en el downtown. Uh -huh. Si ha habido una esvástica, yo no la he visto. Si ha habido una, una bandera confederal, eh, yo no la he visto. Uh
0: -huh.
2: eh, si ha habido alguien diciéndole a otro, oye, ¿por qué lleva mascarilla? Yo no la he visto. Y he visto a gente paseando con y sin mascarilla. Uh -huh. ¿vale? Yo no lo he visto, pero eso es lo que cuentan. Eso es lo uh -huh. que han contado los, los, los medios grandes, la CBC y la CTC, uh -huh. que, que eran eh, activistas de extrema derecha Portando mm. esbásticas en una protesta no pacífica y que eran terroristas que había que desalojar del downtown. Ese ha sido en la, la, a grandes noticias lo que ha pasado. Quiero decir dos cosas. Primero, no, la persona no murió. La persona que, que la que atropelló el caballo no, no murió. Esa persona luego le, le hemos visto hablar, reafirmándose en esas palabras de hold the line. Eso es una cosa, o sea que quien no haya visto en la, en, he dicho en las redes no lleva razón pero tampoco es verdad que lo que decía la policía que la policía que el caballo reaccionó porque alguien le tiró una bicicleta, no los caballos tiraron a una persona que iba en silla de ruedas ¿vale? y eso provocó la pequeña estampida del caballo pero hay que, hay, es que hay que ser que, o sea, es que hay que ser de, 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 de la España vaciada sabes lo que te digo eh, por lo, lo digo por el meme que he visto de casado eh, para, para para meterte con los caballos en una línea así que había policías claro. a un lado y personas al otro lado o sea, ¿a quién se le ocurre? ¿a que quiere provocar algo? claro Solamente se le ocurre la que quiere de verdad provocar algo. Por supuesto. supuesto, quiere
1: provocar violencia para tener imágenes para justificar ese discurso, evidentemente. Bueno, deciros, llevamos hora y cuarenta, ya sabéis que no podemos llegar a las dos horas por las dificultades que luego hay para difundir y para ponerlo en ciertas plataformas. Entonces, eh, sí si os pediría ya una intervención a cada uno final, unos minutos cada uno, para si queréis pues tratar algún tema que creáis que ha quedado poco claro o si queréis plantear cualquier cuestión o cómo veis que esto vaya a evolucionar o, o... En fin, lo que queráis decir. Vamos a empezar por Héctor, que me había pedido la palabra. Entonces, Héctor, plantea lo que, lo que quieras. Si hay pregunta a Fernando, a Fernando le daremos que pueda tener dos intervenciones o tal, si es que tiene que responder algo de lo que digáis. Así que adelante, Héctor, te escuchamos.
3: Sí, gracias, Cristóbal. No, yo ya... Solamente para terminar y al hilo de lo que decía Fernando de los medios, vamos a ver, yo creo que es una constante ya en todo Occidente la tremenda, por no decir absoluta, dependencia de los grandes medios de comunicación de los fondos que reparten principalmente los gobiernos. Uh -huh. Es decir, desde la crisis del 2008, cuando los medios que vivían de la publicidad privada no podían sobrevivir, prácticamente los, los grandes medios dependen de los gobiernos. Uh -huh. Ese es el motivo de que nosotros estemos hoy aquí, uh -huh. haciendo un ejercicio de libertad que tienen prohibido los grandes medios. ¿Qué es lo que sucede? Que aunque nosotros y otros muchos, como nosotros, todavía pequeños, nos estamos desarrollando cada vez más, todavía hay un altísimo porcentaje de población que sigue escuchando únicamente los grandes medios. Sin duda. Y el poder de esos medios. Es que es increíble, ¿os acordáis eh, de cuando Jordi Evole montó aquello de que el 23F había sido una película de José Luis Garci? Sí. Yo tenía un chat, un chat de amigos españoles que se pusieron a repetir eh, ¡Oye, que están contando en la sexta que no sé qué, que lo del 23F fue una película de José Luis Garci! Y yo no estaba viendo la sexta, lógicamente, y dije eso es una tontería, hubo militares que perdieron su carrera hubo militares que fueron a la cárcel sí, pero... y eso es completamente absurdo. Y la respuesta que recibí en el chat fue Héctor, ¿estás viendo La Sexta? Sí, es decir, sí, si lo dice La Sexta...
1: Si lo dice la tele es verdad. Sí, sí,
3: es que es verdad. Claro. Ese es todavía el tremendo poder que conservan los grandes medios de comunicación y que tenemos que ir erosionando poquito a poco, volviendo a enseñar a la gente a pensar. Mm. Cualidad que tenían nuestros abuelos y mm. que en gran porcentaje de nuestra generación se ha perdido. Mm. Esas son las consecuencias del abandono de la filosofía, etcétera, etcétera. Yo no sé quién fue la mente brillante que dividió las ciencias entre ciencias y letras. Pero eso es un gran daño para la humanidad. Nada más.
1: Gracias Héctor, desde luego así es y afortunadamente esos medios van perdiendo credibilidad y ya en grandes capas, sobre todo urbanas y tal, pues nadie ni, ni ve la tele ni, ni cree lo que, lo que ve. Pues Jorge, tu turno para esa reflexión final, te escuchamos.
4: Gracias Cristóbal. Eh, lamentablemente hace dos semanas acertamos cuando hablábamos de, de guerra civil y que la estrategia del poder iba a ser criminalizar al enemigo. Esa, esa, esa circunstancia ya ha ocurrido y ahora hay un nuevo paso. Yo creo que el nuevo paso es la represión. Uh -huh. eh, en estas circunstancias yo creo que el movimiento tiene un arma para desorientar al poder y es declarar que esto ha sido una manifestación de fuerza donde eh, el, se ha demostrado que hay un tirano gobernando, que se ha, se, ha, se ha negado a negociar y que se retira hasta que la oposición pueda demostrar que puede negociar un programa de mejoras, un programa reivindicativo, que es el que el movimiento tiene que defender, primero para volver a a conseguir la, la, el apoyo de la gente que está cansada, de los ciudadanos que no necesitan o que son, son menos perjudicados y que pueden eh, provocar que en, ante esos argumentos el gobierno se sienta legitimado para actuar de forma violenta para descabezar el movimiento. Yo creo que esa es la cuestión en la que se encuentra y eso es, que quizá, eso es lo que quizás dentro de dos semanas podamos hablar. Yo creo que el movimiento no va a mucho en este, trabajo, en este trabajo de oposición, yo creo que no va a tardar mucho en resolverse si eh, siguen, como como dice Fernando, manteniendo la línea. Yo creo uh -huh. que si la estrategia del movimiento es esa, porque simplemente por una cuestión de, 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 de que no tienen fuerzas, van a caer. Uh -huh. Si retroceden para eh, demostrar que ellos quieren negociar, para darse un impulso y al mismo tiempo para eh, demostrar que no les han derrotado, sino que son ellos los que buscan eh, demostrar que quieren negociar. Si no lo hacen así, pues el movimiento no durará más de 15 días. Mm. Si actúan con inteligencia, pues yo creo que el, el, la, la tensión la prorrogarán. A pesar de esto, yo quiero decirle a Fernando que el movimiento y lo que está ocurriendo allí, yo lo sigo con muchísima atención porque es algo fascinante. Interesante, fascinante. Sí, sí, sí. Canadá es el peor escenario para que pueda ocurrir un movimiento de estas características, tanto en uh -huh. términos espaciales como en términos políticos porque uh -huh. tiene a un primer ministro que ha sido refrendado en las urnas hace muy poco. Uh -huh. Por tanto, luchar contra una, un primer ministro que electoralmente ha sido apoyado por el pueblo es muy complicado. Pero el capital político acumulado la demostración de la naturaleza política de un tirano, eh, su deslegitimación como gobernante porque se ha, se ha negado a negociar con un movimiento de reivindicación justa, eh, el clamor popular que tiene a su favor y al mismo tiempo yo creo que la presión que ha ejercido en otros países para eliminar las restricciones y te aseguro que hay movimientos en Europa que están esperando lo que ocurre allí para hacer lo mismo aquí. Uh -huh. Pero por eso mismo yo creo que hay una gran responsabilidad en los dirigentes para actuar de forma inteligente y no dilapidar lo que es un trabajo político enorme, un capital político acumulado enorme. Y te quiero decir que ya casi personalmente, Fernando, te doy mucho ánimo, te agradezco mucho tu trabajo, Estás siendo para nosotros muy importante porque nos estás informando desde la sinceridad, desde la verdad. Y que sepas que te apoyamos, que te queremos y que seguimos aquí también para cuando tengas que volver, te acogeremos con mucho cariño.
1: Gracias, Jorge. Pues, Fernando, tu turno.
2: Voy a llorar. Eh, muchas gracias, muchas gracias Jorge. La verdad es que se agradece. Son, hay muchos kilómetros entre España y, y Canadá. Y esas palabras se agradecen después de estar dos años incomunicados, sin poder viajar, sin poder ver a tu familia. Eh, hay familia a la que no vemos desde hace cuatro años y, y se agradecen las, las, las palabras de ánimo. Eh, yo lo que os puedo contar es lo que he visto. En estas últimas tres semanas, eh, esto es una gran ciudad y por la noche pasa como en todas las grandes ciudades del mundo, que miras miras para atrás. Pues estas últimas tres semanas yo no he mirado para atrás cuando andaba por la calle. Y no me ha hecho falta. Eh, me sentía tranquilo. No sé si os he contado que los, que los trackers ayudaron a la policía a atrapar a un ladrón. Eso lo he visto yo con mis ojos. No me lo ha tenido que contar nadie. Que le han dado de comer a los hombres. Lo he visto yo. No me lo ha tenido que contar nadie. Eh, y que lo único que han, que han intentado es pacíficamente, decir, no estoy de acuerdo contigo. Ya está bien. Yo me quedo con, con la, intento quedarme con la esperanza, porque es como nací así y me moriré así, optimista. Espero que esto sirva para, 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 para el futuro, para otros países que están esperando lo que pase aquí para ver qué se hace. Y que espero que eso que dicen que que si vemos que los que nos gobiernan son gigantes, es simplemente porque los vemos sentados y ya es hora de ponerse de pie. Pues espero que esta sea, que esta sea siendo, esté siendo la hora en la que nos estemos poniendo de pie y mirando a los ojos a los que nos gobiernan. Muchas gracias por la invitación.
1: Pues muchísimas gracias a ti, Fernando. Desde luego me sumo, nos sumamos todos los que hacemos este canal a las palabras de ánimo de, de Jorge. También creo que todos los que han estado siguiendo el programa y los que los muchos más que lo verán en los próximos días están con vosotros, están entendiendo la situación y con toda nuestra simpatía y ánimo por esa lucha casi heroica y contra los elementos, aparte de contra esta maquinaria de poder aterradora que se está configurando en el mundo pues les damos todo nuestro apoyo y todo lo que podamos hacer y seguiremos con nuestra labor de informar. No sería raro que en una o dos semanas tengamos que volver a, a reunirnos y a convocarte para ver para ver qué pasa. Vamos a ver si es cierto que si hay esa retirada estratégica o si así siguen aguantando palos y frío, intemperie y todo, ¿no? que es bastante sorprendente ¿no? en estos tiempos que haya gente dispuesta a jugárselo todo ¿no? en, en una lucha así. Eh, gracias a todos los que habéis estado ahí eh, atendiéndonos, ya sabéis, os pido como siempre que difundáis porque es la única manera de que estas informaciones que creo absolutamente necesarias, dado que lo han dejado de hacer los medios, han dejado de cumplir su función, pues es la única manera de que lleguen a cuanta más gente eh, mejor, ¿no? a través de el boca a boca, de la recomendación, de que deis a gusta, de que compartáis los vídeos, etcétera. Así que muy agradecido de todos los que hacéis esa labor, que, que os veo en muchas redes, ¿no?, pues eh, comentando los programas y pidiendo a la gente que, que nos apoye y que nos siga. Eh, os vamos a dejar para terminar con esa canción de Jordan Peterson que con la que empezamos, a ver si ahora la podemos escuchar entera. Y nada más, simplemente despedirnos. Hasta la próxima semana con el siguiente tema. Muchas gracias a todos y hasta la próxima.
0: You should climb up your throne and see what you've been shown. You might think this is well. to turn